0: Coucou, je suis de retour avec un nouvel épisode et je suis ravie de ça. Je suis trop contente d'être de retour. J'avoue que j'ai profité de quelques vacances et j'espère que vous avez fait de même ou peut-être que vous vous préparez à partir en vacances. Bref, quoi qu'il en soit, je vous souhaite qu'elle soit reposante et satisfaisante. Alors profitez bien de ces moments de repos et surtout profitez de l'instant. Du coup, je ne vais pas déblatérer des heures et des heures dans cette intro. J'ai été trop en retard, donc je vais me taire, lancer le jingle et vous laisser profiter de ce nouvel épisode sur la philosophie wabi -sabi. Allez, jingle Et voilà, ce nouvel épisode est lancé et je suis ravie parce qu'on va parler d'une nouvelle pièce. Une pièce qui, parfois, passe inaperçue dans les aménagements ou qui peut être délaissée, voire inexistante. Je parle évidemment de la salle à manger. Vous avez le droit de faire comme si vous étiez surpris, hein, puisque même si vous l'avez lu dans le titre de cet épisode, je suis sûre que je vais vous apprendre des choses sur cette pièce. En tout cas, c'est sûr, je vais vous apprendre à mieux l'aménager pour qu'elle convienne à une philosophie ou à bis-sabi. C'est un petit peu difficile pour moi de reprendre le rythme. Alors, il est possible que j'aille un petit peu vite dans cet épisode ou qu'il ne soit pas parfait. Je vous avoue que j'ai eu pas mal de choses cette année à gérer et que j'arrive enfin à trouver mon équilibre. Et évidemment, des choses vont changer par ici. Donc, je vais faire comme si... J'étais toujours une experte et je vais enregistrer cet épisode de la meilleure façon qui soit. Du coup, j'avais envie de vous teaser un petit peu. La salle à manger, c'est quoi C'est un lieu où on se restaure. C'est un lieu où on parle. Et c'est un lieu de fête aussi. Parfois, dans nos maisons, on y consacre toute une pièce. Et d'autres fois, on prend le temps de la caler dans un coin parce que l'architecte n'y a pas pensé. Si pendant longtemps... La salle à manger était un lieu de réunion et de réception. Aujourd'hui, elle a un petit peu dé été délaissée, et pour cause. Dans notre société, il y a moins en moins de places, et nous sommes de plus en plus nombreux. Alors forcément, ça se ressent dans nos aménagements et dans la structure de nos habitations. Moi, par exemple, ma salle à manger, c'est tout simplement une table carrée avec deux chaises juste à côté de ma cuisine et de mon canapé. Autrement dit, j'ai dû la créer, puisque j'ai une cuisine ouverte et un salon qui n'est pas forcément très grand. Alors on fait avec le minimum, on fait au plus petit, mais on fait quand même. Parce que manger sur une table, c'est quand même bien plus confortable. Et autant vous dire que dans la salle à manger Wabi Sabi, il faut absolument une table. Et c'est de là qu'on va partir pour l'aménager. Tout commence par la table. Et vous vous demandez sans doute pourquoi. Eh bien parce que, comme dans toute philosophie, il y a des croyances. Et j'aime à penser, et c'est une, une appréciation personnelle ou une pensée personnelle, que la table, elle doit être le plus rond ou ovale possible. C'est-à-dire qu'elle doit être dénuée d'angle. Si elle est ronde ou ovale, elle va être plus douce et elle va renforcer la sensation de réunion. Un peu comme la table ronde d'Arthur, vous voyez Vous n'avez qu'à penser à Kaamelott, c'est un peu le même principe. <rire> cette table, d'après moi, c'est le symbole de la communication et de la convivialité. Elle fait le lien entre tous, tous ceux et celles qui vont se placer autour d'elle. Autrement dit, toutes les personnes qui viendront s'asseoir à cette table seront liées les unes aux autres voilà pourquoi si cette table symbolise le lien de communication elle doit être solide elle doit être confortable et surtout elle doit être durable pour montrer à quel point elle symbolise votre relation et à quel point vous tenez à avoir une communication qui soit positive et surtout intéressante et je dirais même de soutien Bref, une communication de qualité. Alors, du coup, si l'on s'en tient aux principes de la philosophie Wabi Sabi, qui sont de choisir des éléments naturels, artisanaux ou encore de seconde main, vous allez peut-être pouvoir deviner qu'il faut une table de préférence en bois ou en matière naturelle que vous aurez chinée, ou achetée en seconde main, voir que vous aurez commandé chez un artisan. Vous pouvez évidemment vous tourner vers une table qui sera neuve et acheter en grande surface si votre budget ne vous permet que cela. Mais sachez bien que parfois, vous trouverez peut-être des pépites plus intéressantes et plus patinées, en tout cas réellement patinées, sur les sites de vente de seconde main. Au moins, vous pouvez prendre le temps de la choisir. Vous pouvez établir un budget et surtout, vous pouvez acquérir quelque chose de vieux qui a du caractère. Toutefois, si vous optez quand même pour la solution du neuf, prenez le temps de choisir avec soin et de vous tourner vers une table en bois ou en métal qui sera plutôt brute ou pure et que vous pourrez éventuellement réparer lorsqu'elle s'abîmera. Quoi qu'il en soit, quand vous avez cette table, vous avez le début de tout un aménagement et de toute une décoration. Et qu'est-ce qu'on veut voir autour de la table Évidemment, on veut voir des chaises. Et c'est pour cela que j'aimerais vous parler de ces fameuses assises. Pour que tout le monde se sente bien, il faut aménager une salle à manger ou un coin repas où le confort est la règle d'or. Plus c'est confortable, plus les gens qui vous entoureront, bien installés et se sentiront bien dans votre habitation ou en votre compagnie. On mise sur des chaises qui aillent avec l'ensemble de l'aménagement et on n'hésite pas à faire dans le dépareillé. L'idée, c'est comme pour la table, de se tourner vers du naturel ou du fait main, voire de l'ancien, et de ne pas hésiter à l'ajouter et à continuer à le faire vivre. Vous pouvez aussi récupérer les chaises de votre grand-mère. Vous pouvez prendre vos chaises actuelles et ne plus avoir peur d'un petit peu les tâcher. Vous pouvez mixer les plaisirs, du neuf, du design, de l'ancien, bref, laissez-vous faire par votre imagination, mais faites en sorte que ce soit confortable et cohérent. Maintenant que vous avez tout ça, vous allez pouvoir passer au reste de l'aménagement. Et par le reste, j'entends bien les meubles de rangement, les couleurs ou encore les petits éléments de décoration. Concrètement, dans une salle à manger wabi-sabi, ce que l'on aime voir, c'est des objets utiles qui ont été transformés en objets esthétiques. Alors oui, c'est vrai, vous allez devoir ajouter des meubles. N'hésitez pas à chiner un vaisselier ou un buffet, ou encore à installer votre platine vinyle sur un petit meuble. Bref, faites en sorte que l'aménagement soit logique en fonction de l'espace, en fonction de vos envies, mais surtout en fonction de votre personnalité et de vos habitudes de vie. Personnellement, j'aime manger en écoutant de la musique. Donc du coup, autour de ma table, on verra souvent une platine vinyle ou alors une enceinte. Je n'ai pas spécialement besoin d'avoir un grand meuble pour ranger mes assiettes parce que, comme vous l'aurez deviné, je n'ai pas vraiment la place. Si vous l'avez, alors profitez-en. Je dirais que L'idée, c'est de créer quelque chose de cocooning et de chaleureux, mais sans qu'on ait l'impression d'être dans la surcharge. Il faut y aller petit à petit et en prenant son temps. Évidemment, comme toujours, les matières naturelles sont davantage conseillées. Mais si vous voulez faire dans quelque chose de plus doux, n'hésitez pas à vous tourner vers le canage et toute autre vannerie qui pourrait être, être intéressante. Ensuite, si on devait parler du nuancier de la salle à manger Wabi-Sabi, je pense qu'il graviterait autour des matières naturelles et évidemment des couleurs naturelles. Toute couleur naturelle est autorisée, même si j'aimerais vous conseiller davantage de vous tourner vers le vert, le bleu ou encore les tons beaucoup plus doux comme le beige, le brun et autres. Je viens de me rendre compte que je me plaçais mal par rapport au micro, donc... Désolée, je reprends là où j'en étais, mais je m'excuse pour le, la très mauvaise qualité d'enregistrement qui a précédé. Bref, on va corriger le tir en continuant de la meilleure façon. Je vous disais de vous tourner vers des couleurs naturelles. Je disais le vert, le bleu et aussi, pourquoi pas, la couleur rouge. Elle n'est pas très naturelle, mais vous pouvez trouver des ocres ou des oranges, enfin des tons, Orangé plutôt, qui seront proches du rouge et qui pourront renforcer l'aspect chaleureux de votre coin repas. L'idée, c'est de partir sur des couleurs naturelles et de les utiliser soit dans une version très claire, soit dans une version plutôt sombre. L'un ou l'autre fonctionne, tant que vous préservez un maximum de luminosité. Pour ce qui est de la décoration, sans surprise, on va favoriser une décoration pratique, c'est-à-dire qu'on va être dans le minimalisme et faire en sorte que nos plats, notre vaisselle, nos verres, nos serviettes et bien plus encore deviennent la décoration. Lorsque vous n'êtes pas en train de manger, vous pouvez tout simplement couvrir votre table de quelques bougies ou encore d'un bouquet de... d'une plante ou d'un bouquet de fleurs séchées, bien que on ne soit pas forcément dans quelque chose qui sera facile à nettoyer. Quoi qu'il en soit, la nature est toujours la réponse à tout, et mieux vaut ne pas trop en faire. Votre table, lorsqu'elle n'est pas dressée, elle rayonnera d'elle-même, parce qu'elle va, à elle seule, définir la fonction de l'espace. Du coup, inutile d'en faire de trop. Vous ajoutez quelques petits éléments de décoration dessus, et le tour est joué. Essayez aussi de ne pas l'encombrer. Ce n'est pas un espace où vous devez vider vos poches et accumuler le bazar. J'ai personnellement eu ce défaut dans mon appartement avant et je suis en train de travailler fortement pour le régler et pour faire en sorte que la table soit vraiment un lieu où l'on mange et où l'on discute. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que lorsque les plats ou lorsque vous avez prévu de recevoir du monde autour d'un bon repas, vous n'avez pas besoin de décorer en, en masse la table. Mieux vaut placer vos assiettes, placer vos plats, et même si elles sont dépareillées ou s'ils sont dépareillés, ce n'est pas grave. Ils feront à eux seuls la décoration. Parce que ce qui compte dans votre moment, dans cet instant où vous êtes en bonne compagnie, ce n'est pas la décoration ni l'aménagement. C'est ce qui se passe sur le moment présent. C'est l'écoute active. C'est le partage, c'est les rires, c'est les joies, les pleurs, toutes les émotions qui vont être autour de votre repas. Ce n'est pas du tout l'aménagement qui compte. L'aménagement, il favorise le lien. Il n'est pas là pour le créer. Du coup, placez vos assiettes, vos plats, vos serviettes et peut-être une ou deux bougies, voire une ou deux petites branches récupérées dans le jardin. Et c'est tout. Ça suffira largement. D'ailleurs, en parlant d'assiettes, de vaisselle et de serviettes, sachez que le linge de maison dans la salle à manger permet aussi de la rendre plus cosy. Vous pouvez choisir par exemple des rideaux, ou encore des serviettes, ou des coussins de chaise, si ça se prête à votre décoration. L'idée, c'est de se tourner vers des matières naturelles, ou alors des matières unies, de ne pas trop en faire, de ne pas être dans la surenchère. Vous pouvez aussi recycler d'anciens tissus, et les transformer en serviettes ou je ne sais quoi d'autre. Pour ce qui est de la vaisselle, évidemment, on va favoriser la céramique. On va, pourquoi pas, se tourner vers des assiettes dépareillées ou euh, un lot d'assiettes chinées en brocante. Euh, vous pouvez aussi miser sur des assiettes neuves fabriquées à la main ou encore euh, des assiettes neuves sans forcément grande personnalité mais que vous avez depuis longtemps et que vous avez achetées lorsque vous aviez votre premier appartement. Peu importe, ce n'est pas l'assiette en elle-même, c'est encore une fois le moment, l'instant, ce qu'on fait de cet espace qui compte. Alors je suis sûre que vous allez très bien vous en sortir. Toutefois, je ne saurais que trop vous recommander d'ajouter une ou deux plantes dans quelques endroits de la pièce ou dans le petit coin salle à manger que vous avez créé. L'idée c'est que ça rappelle un peu le lien avec la nature et puis que ça décore sans trop surcharger. Ce sera aussi l'occasion d'ajouter de la couleur si vous avez glissé votre coin repas dans le salon ou encore de le délimiter. Enfin bref, amusez-vous et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de décorer avec l'utile, de choisir une bonne table, de favoriser le lien, de créer de délicieux repas simples et humbles et finalement, de profiter de toutes les petites secondes qui vont avoir lieu autour de cette table, durant lesquelles vous... Vous allez parler ou méditer ou peu importe finalement. Mais n'oubliez pas que la salle à manger, c'est un bon moyen de se donner de l'entrain pour sociabiliser et aussi s'adonner à la cuisine ou créer des traditions dans sa famille. Bref, amusez-vous. Je pense que de mon côté, j'ai terminé tout ce que j'avais à dire sur cet épisode et que le décryptage est très bien comme ça. Je vous invite à me rejoindre dans deux semaines, parce que moi j'ai déjà fait ma rentrée, pour un tout nouvel épisode qui sera potentiellement l'un des derniers de cette saison 3. Et bientôt, je pourrai enfin vous en dire plus sur la saison 4, que j'ai déjà commencé à préparer. C'est aussi un peu à cause de cette saison 4 que je suis en retard aujourd'hui. Je tenais à m'excuser d'ailleurs de ne pas avoir été aussi régulière que d'habitude, et je ne veux pas m'étendre sur ce qui m'est arrivé personnellement, mais ce fut compliqué très perturbant du point de vue du rythme, mais finalement c'était une étape nécessaire pour que j'avance. Et aujourd'hui j'ai plein de projets pour ce podcast et je vais m'y consacrer, enfin en tout cas je vais y consacrer un peu plus de temps. Du coup je, je tenais à le partager avec vous parce que j'avais un peu peur de vous en parler. J'ai toujours un peu peur de parler des choses qui me font peur. Mais je suis là, de retour, fidèle au poste et très contente. Donc, si jamais vous avez envie de poursuivre cette exploration avec moi, vous pouvez toujours me retrouver sur mon blog chez Viviane.fr. je réponds à tous les messages et à tous les commentaires. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux euh, sous le même nom, donc chez Viviane.fr, et ne pas hésiter à parler de ce podcast, euh, j'ai besoin de vous pour le faire grandir et surtout que là, vu ce qui se prépare, je vais investir personnellement dans le podcast, donc... N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à en parler autour de vous. Euh, ça me ferait vraiment beaucoup de bien et ça me ferait très très plaisir. Surtout que ça me permet de voir qui se cache euh, de l'autre côté des épisodes, enfin qui m'écoute. Donc surtout n'hésitez pas. Moi je vous précise de bien prendre soin de vous, de profiter euh, de cette fin d'été. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode durant lequel on va décrypter un autre coin. Et encore une fois, je le garderai secret. Et si vous voulez, si vous avez envie de jouer au jeu des devinettes, vous pouvez toujours m'envoyer un petit MP sur les réseaux sociaux et je vous dirai si vous avez vu, juste. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye <musique>